0: ERF Plus – Das Gespräch Zurück nach vorn, so heißt es hier und jetzt auf ERF Plus. Dazu begrüßt Sie Stefan Steinseifer herzlich willkommen. Zurück nach vorn, das klingt wie eine Art Motto für Leute, die im Leben weiterkommen wollen, ist aber der Titel einer CD, und zwar der ersten Solo-CD von Bastian Benoa, einigen vielleicht schon bekannt als Sänger, Songwriter und Worship-Leiter bei Soul Devotion. Heute ist Bastian Benoit hier auf ERF Plus zu Gast. Auch dir herzlich willkommen in dieser Sendung.
1: Hallo, guten Tag.
0: Bastian, als ich den Namen Bastian Benoit zum ersten Mal gehört habe, bin ich gedanklich irgendwie gleich nach Afrika abgedriftet, weil es für mein Empfinden <lacht> irgendwie so klingt. Hast du denn afrikanische das stimmt, das Wurzeln stimmt. oder ist das eher ähm, ein, ein
1: Irrweg sozusagen? Nee, also das ist eigentlich eher so meinen Söhnen geschuldet, beziehungsweise die können da eigentlich auch nichts dafür. Ähm, ich habe, ich hab, äh, also mit, mit ursprünglichen Namen heiße ich Bastian Rauschmeier oder mit Geburtsnamen quasi. Aber für mein Soloprojekt wollte ich dann doch nochmal was Originelleres haben, was vielleicht ein bisschen mhm. besser klingt. Und ich habe keinen Zweitnamen, aber wollte dann dafür gern einen und habe mich der Zweitnamen von meinen Söhnen bedient. Ich habe drei Söhne und die heißen mit Zweitnamen Ben, Joa und Noah. Und daraus wurde dann jetzt Benoit.
0: Benoit, okay, gut. Also nichts mit Afrika, so wie ich das verstehe. Nee. <lacht> ähm, du machst leidenschaftlich gerne Musik. Ähm, kannst du mal erzählen, wie das ja. anfing, dass du die Musik eben als deine große Leidenschaft entdeckt hast? Viele Kinder werden ja ähm, gequält, in Anführungszeichen, mit irgendwelchem Unterricht, den sie gar nicht mögen. War das bei dir auch so oder wie fing das an?
1: Ja, es hat schon auch dazu gehört, sag ich mal. Also mhm. so mit ganz früh mit Blockflöte und ähm, Klavier dann auch, wobei das wollte ich schon eher auch selbst und auch Saxophon. Aber dann habe ich so die E-Gitarre für mich entdeckt mit 14 mhm. und den Punkrock und da irgendwie ging es dann so richtig los. Also gleich auch meine erste Band gegründet und Songs geschrieben dafür und da habe ich gemerkt, hey, bei Musik, da gehe ich irgendwie auf und da habe ich irgendwie überhaupt kein Zeitgefühl, wenn es an musikalische Dinge geht und mhm. habe das dann auch da von dem Punkt nicht mehr fallen lassen. So, Also es ging dann konstant irgendwie durch mit vielen Wochenenden und immer viel Zeit eingenommen bis jetzt.
0: Bist du da von deinen Eltern unterstützt worden? Das ist ja auch etwas, was so ein bisschen zwiespältig mhm. ist. Also man einerseits freut man sich, wenn, wenn Kinder Musik machen, andererseits, wenn dann nur noch Musik im Vordergrund steht, stellt sich ja vielleicht schon die Frage, was soll aus dem Jungen später mal werden? Wie war das bei dir?
1: Ja, also ich bin da meinen Eltern richtig dankbar, weil die haben mich in allem eigentlich unterstützt. Immer Fahrdienste geleistet und mhm. auch, glaube finanziell Richtung Equipment und so. Da haben die auf jeden Fall eine richtige Richtig große Rolle gespielt. Wo es dann ans, ja, an die Berufswahl ging und es dann auch mehr konkreter wurde, könnte es eventuell ein Musikstudium werden. Da war es dann anders. <lacht> also da war schon, ähm, genau, von Seiten meiner Eltern etwas Vorsicht geboten und, hey, mhm. jetzt überleg doch mal irgendwie vielleicht was, was bodenständigeres und so. Ähm, Genau, aber bis dahin war das alles <lacht> zu 100% Support.
0: Es ist ja immer ein gewagtes Unterfangen sozusagen, die Kunst im Allgemeinen, Musik im Besonderen zum mm. Beruf zu machen, weil man dann ja richtig, richtig gut sein muss, um damit sein Geld zu verdienen. Ja. Hättest du das gerne ja. gewollt oder was höre ich daraus? Wie sah das aus bei dir?
1: Also ich muss ehrlich sagen, es ist schon noch so ein kleiner Wunschtraum von mir, wo ich denke, hey, ich, ich würde es gerne mal wissen, wie das denn wäre. Um, und gleichzeitig bin ich da auch sehr vorsichtig. Also gerade jetzt irgendwie so die anderthalb, zwei Jahre die letzten, wo ich gedacht habe, hey, wärst du jetzt Musiker, das wäre eine Katastrophe gewesen. Mhm. Um, also klar, ich, ich habe auch viele Musikerfreunde, die, die irgendwie über die Runden gekommen sind, nicht alle gut. Aber selbst wenn man da über die Runden kommt, heißt das ja für Familie und alles drumherum einfach eine große Belastung, so weil man einfach mhm. weiß, okay, man muss sich da was einfallen lassen. Und wenn man nicht ja. liefert, dann ist es schnell auch schwierig. Und du sagst, ja gut, man muss richtig gut sein. Und trotzdem gibt es einfach richtig viele richtig gute Leute und die wenigsten davon sind irgendwie schaffen, das damit ihr Brot zu verdienen. Mhm. Deswegen ist so, ist schon ein zwiegespaltenes Thema irgendwie in ja. mir auch.
0: Offensichtlich hast du zumindest bisher diesen Weg als Hauptberuf nicht eingeschlagen, sondern du bist stattdessen Lehrer geworden. Kannst du da noch ein bisschen was mhm. zu erzählen, was du für Fächer gewählt hast und äh, ja, wie das so aussieht, dieser Job?
1: Ja, also ich habe dann geschaut, was sind denn sonst so meine Leidenschaften? Also ich mag Englisch, ich mag Sport und Glaube ist mir wichtig. Also wurden es dann halt auch Englisch, Sport und Religion als Fächer und es war dann aber schon die Entscheidung auch, hey, ich, ich mache was, was mit meinen Leidenschaften zu tun hat, auch mit jungen Menschen, also ich habe viel Jugendarbeit auch früher gemacht. Ähm, und gleichzeitig mich gegen Musik zu entscheiden, aber trotzdem zu sagen, hey, und ich werde weiter Musik machen und ich bin dann durch meinen Beruf nicht darauf angewiesen, irgendwelche musikalischen Projekte zu machen, nur weil ich weiß, die geben mir das Geld, das ich zum Überleben brauche. Sondern das mhm. war schon so, okay, ich mache einen Job ähm, und habe dann musikalisch absolut kein Stress, irgendwie auf das Geld schauen zu müssen. Und es ist dann aber auch ein bisschen wieder zurückgekommen. Also ich wurde dann ja auch bei Solimo schon angestellt und bin auch nicht zu 100 als Lehrer dann eingestiegen, sondern ähm, das ist schon immer weniger als 100 Prozent, mhm. um musikalisch da auch Spielraum zu haben. Stichwort Soul Devotion, das
0: ist nicht einfach nur eine Band mit jungen Akteuren, sondern da steckt noch etwas mehr dahinter. Das ist also sozusagen das neben deinem Hauptberuf, das zweite große Standbein
1: lange gewesen in
0: deinem Leben. Erzähl mal ein bisschen, was sich dahinter verbirgt.
1: Also Soul Devotion ähm, lässt sich wahrscheinlich am besten beschreiben mit unseren AGBs. Ähm, die stehen für Anbetung, Gemeinschaft und Befähigung. Also wir mhm. sind ein Netzwerk von, von Menschen, verstreut über schwerpunktmäßig Süddeutschland. Denn ist Anbetung einfach ein Herzensthema. Also Soul Devotion heißt ja auch Hingabe, also uns mit unserem ganzen Leben irgendwie Gott zu verschreiben und Befähigung kommt da eben auch damit rein zu schauen, hey, wo liegen denn meine Begabungen, was habe ich von Gott bekommen und wie kann ich das für Gottes Reich einsetzen, damit ich zum Segen werde für mein Umfeld mhm. und die das Ganze soll in Gemeinschaft passieren. Also wir haben immer wieder Treffen oder kleinere ähm, Ortsgruppen vor Ort, die dann noch mehr miteinander zusammenleben. Also wir sind jetzt keine Gemeinde und er macht kein Gemeindehaus, ist einfach eine Netzwerkbewegung mhm. mit Netzwerkbewegung mit den Werten, die ich jetzt gerade schon genannt habe.
0: Und es ist eine Bewegung, die sich an junge Menschen richtet, also ähm, wenn ich das richtig verstanden genau. habe, oder? ja. Also Zielgruppe
1: mhm. sind junge Erwachsene und alle darüber hinaus, die sich da angesprochen fühlen natürlich auch, aber das ist schon die, die Hauptausrichtung, so von, sag ich mal, 18 bis plus minus 30. Mhm. Ähm, also gerade auch die, die Phase, wo sich Menschen im, in Entscheidungsprozessen befinden, wo geht's hin, was mache ich mit meinem Leben, ja. ähm, die wollen wir erreichen und die wollen wir begleiten so.
0: Was bietet ihr für die an? Ist das nur Musik in Anführungszeichen oder ist das noch mehr, was ihr mit den Jugendlichen macht?
1: Also die Musik ist im Prinzip dadurch entstanden, dass wir gesagt haben, hey, das, was uns ausmacht, das, was wir glauben, das, was unsere Überzeugung sind, das wollen wir in Songs packen und das multiplizieren. Also es gehört irgendwie zu allem. Was soll die macht dazu? Und zu allem, was soll die macht ist zum Beispiel auch, das sind Coachings, das sind Seminare. Wir gehen teilweise in Gemeinden vor Ort. Und referieren über bestimmte, bestimmte Themen oder machen mal einen ganzen Gottesdienst oder einen Workshop-Tag. Und also das kann zu ganz unterschiedlichen Inhalten hm. stattfinden. Und Anbetung ist da immer so einfach ein Teil äh, des Ganzen, immer eine unterschiedliche Kombo dann auch, wo wir dann auch Anbetungszeit gemeinsam auch haben.
0: Du hast es eben selber schon gesagt, was für das Leben eines Künstlers gilt, eines Musikers, das gilt wahrscheinlich auch für dieses Engagement von Soul Devotion, nämlich dass durch die Corona-Krise da einiges sehr eingeschränkt worden ist. Hm. Vielleicht können wir mal kurz auf die Zeit davor blicken, als die Welt in Anführungszeichen <lacht> noch in Ordnung war, ja, gewissermaßen. Ja. Gibt es da irgendein Highlight für dich, etwas, ein besonderes Erlebnis innerhalb dieses Engagements bei Soul Devotion?
1: Puh, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, mein Highlight ist, dass diese Arbeit überhaupt über die vielen Jahre hinweg so weitergegangen ist. Also weil wir haben unglaublich viel Wechsel innerhalb der Besetzung oder auch innerhalb unseres Kollektivs drin, wo Menschen dabei sind für ein paar Jahre und dann wieder rausdroppen sozusagen und merken, hey, ich will einen anderen Weg gehen. Mhm. Und über diese Jahre hinweg sind so viele Freundschaften und Beziehungen entstanden, die mich total bereichert haben und die aber auch die, die Leute, die dabei waren, total bereichert haben. Und wo man merkt, da, dass sind Menschen wirklich gewachsen in ihrer Begabung. Und das ist eigentlich genau das passiert, was, was wir so als Herzschlagkampf so die Menschen sind gewachsen, haben was mitbekommen und spüren ein Stück weit mehr, was in ihnen liegt, wo, wo sie Gott hinführt und dann gehen sie den Schritt und manchmal führt er dann hm. e auch eben wieder raus aus dem Musikkollektiv oder aus Soul Devotion. Aber genau das ist das eigentlich, was wir wollen. Und dass das immer mal wieder passiert ist über die Jahre, ich glaube, das ist so insgesamt einfach mein Highlight. Also ich habe jetzt nicht so das eine, wo ich sage, hey, das war best ever oder so. Hm.
0: Was du gerade beschrieben hast, machst du im Prinzip in diesem Jahr auch selbst. Du verlässt Soul Devotion, soweit ich weiß. Mhm. Und das hat, glaube ich, mit ähm, dem zu tun, worüber wir in dieser Sendung reden wollen, nämlich deiner ersten Solo-CD. Also, dass du dann doch jetzt irgendwie stärker einen Schwerpunkt auf das eigene Musikmachen legen möchtest. Habe ich das richtig verstanden? so?
1: Ja, also im Prinzip schon interessant an der Geschichte, wie du sagst. Genau, ich bin jetzt dann ab Oktober nicht mehr angestellt bei Soul weil ich merke, hey, da ist was gerade in mir, äh, das will sich entfalten und es braucht auch Platz sich zu entfalten. Und ich sage jetzt nicht, Anbetung ist mir nicht mal wichtig, überhaupt nicht. Also ich sehe, seh einen Großteil meiner Songs sind meine persönlichen Anbetungslieder, aber ähm, genau, es geht jetzt ein bisschen in eine andere Richtung. Und das ist schon genau das eigentlich, was bis heute Morgen immer mal wieder passiert ist. Und jetzt passiert das auch ähm, mit mir. <lacht>
0: Zurück nach vorn, so lautet das Motto unter dem EF Plus, das Gespräch heute steht. Am Mikrofon ist Stefan Steinseifern zu Gast, ist heute Bastian Benoa. Er hat sein erstes Soloalbum album eben unter dieses Motto gestellt, zurück nach vorn. Du hast ja bei Soul Devotion nicht nur selber gesungen, sondern selber auch Songs geschrieben. Du hast bei den Alben, die unter dieser Formation ähm, auf den Markt gekommen sind, mitgemacht. Wann bist du denn auf die Idee gekommen oder wann hast du gemerkt, ähm, es ist Zeit für ein erstes eigenes Soloalbum. Wie kam das?
1: Also das war vor ungefähr zweieinhalb Jahren da, oder drei sogar. Da ist ein Bekannter auf mich zugekommen und hat eigentlich mein Leben gesprochen, hat was angestoßen in mir oder man, so einen wunden Punkt getroffen im Positiven und gesagt, hey, ich, ich sehe dieses Thema Musik, dass dann noch mehr möglich ist und dass dann noch mehr in dir steckt, als das, was du momentan machst. Und dann hat es so angefangen, in mir zu arbeiten, das, was er da gesagt hatte. Und es waren auch über die Jahre schon ganz viele Ideen irgendwie entstanden. Die lagen einfach brach, weil, weil ich sie auch für das ganze Anbetungssetting konnte man nicht so richtig verwenden, war da schwierig einzubringen. Und ich habe das halt immer fleißig aufgenommen und dann <lacht> zur Seite gelegt und habe dann aber angefangen, vor zweieinhalb Jahren mal mit einfach hier in meinem Keller, in dem ich jetzt gerade auch sitze, ein kleines Studio rein, mir reinzubauen, und mit Song-Idee Nummer eins anzufangen, die da so rumlag mhm. Und da sind nach und nach ein paar schöne Demos entstanden, die ich so gern angehört habe. Und ich habe auch das Gefühl gehabt, hey, das könnt ihr andere ansprechen und bin dann damit auch auf äh, mein Label zugegangen und habe gesagt, hey, wie, wie sieht es denn aus, könntet ihr euch vorstellen, da mit mir ins Rennen zu gehen und mit mir ein Album zu machen? Und dann ging mhm. da die Türen auf und dann war für mich eigentlich genau klar, dass das jetzt so der nächste Schritt ist.
0: Dein Label ist in diesem Fall der Verlag Gerd Medien und du genau, hast auch richtig. einen Produzenten gefunden, ähm, der diese CD herausgebracht hat, Florian Sitzmann. Mhm. Ähm, hattest du vorher schon mit ihm zu tun oder war das dann eben jetzt über Gerd Medien, dass äh, diese Zusammenarbeit entstanden ist?
1: Nee, also war, war tatsächlich dann auch von Gerd Medien vorgeschlagen. ich kannte ihn so vom Hören sagen, mhm. ähm, ein bisschen das, was er gemacht hatte, aber so persönlich kennengelernt habe ich ihn dann erst, wo es Richtung Album auch ging und in also so im Raumstand hier könnte das was werden, dass das, das ist Florian produziert. Mhm. Und dann genau haben wir da noch ein anderes Projekt vorgeschoben mit ein paar, zwei, drei Songs. Und dann wurde es konkret mit dem Album.
0: In, also auf dieses andere Projekt kommen wir, glaube ich, gleich noch zu sprechen. Ich will mhm. nochmal ähm, was aufgreifen, was du im Vorwort zu deinem Album schreibst, nämlich dass dieses mhm. Projekt für dich wie so Schritte hinaus aufs Wasser gewesen sind, ins Unbekannte. Also doch ein ziemliches Wagnis. Also einerseits etwas, was aus, der, aus dem Inneren von dir sozusagen nach außen gedrängt hat und gleichzeitig ja doch etwas, wo du so ein bisschen Bammel hattest, wenn ich das richtig verstehe. Mhm.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist immer noch, <lacht> ähm, also es ist im Prinzip da, wo ich wo ich schon gesagt hatte, da vor den zweieinhalb Jahren, ich wusste nicht, wo das endet, so, wenn ich diesen Weg weitergehe. Und mhm. ich, ich konnte, ich habe nicht vor zweieinhalb Jahren gesagt, so, jetzt setze ich mich hier hin und jetzt mache ich Song 1 von meinem neuen Album oder von, von meinem ersten Album, sondern es war eher so, okay, ich mache jetzt mal Song 1 und dann war so, ja, ganz gut, lass mal einen nächsten Song machen. Und das ist wirklich so Schritt nach Schritt und auch mit Gerd Medien war irgendwie dann ein, ein nächster Schritt, wo ich immer nicht so richtig wusste, ja, wo führt das hin? Und mhm. auch jetzt, also ja, das Album ist jetzt irgendwie da, aber irgendwie, wenn, wenn man so ein Album auf den Markt schmeißt, ist ja dann nicht zu Ende, sondern es geht dann irgendwie weiter und trotzdem weiß ich noch nicht so richtig, ja, was heißt denn das jetzt? Wie fühlt sich das an? Was, wie wird das jetzt konkret? Und deswegen mhm. ist es schon immer wieder so ein Schritte. Also man hätte es auch wahrscheinlich auch Schritte nennen können, wenn ja. nicht Silbermund schon so ein Album hätte. <lacht> genau. Okay.
0: Ähm, eine andere Formulierung in diesem Vorwort ist die, dass du nicht nur herausgefordert worden bist, ein eigenes Album herauszubringen, sondern teilweise auch überfordert. Was waren denn mhm. die Punkte, die dich da sozusagen an, an deine Grenzen gebracht haben?
1: Die Zeit. <lacht> <lacht> ähm, ja, also genau, ich bin Lehrer und ich bin Familienpapa, Ehemann, und da kommt schon mal viel zusammen, allein mit den zwei Baustellen <lacht> immer mal wieder. Und mhm. äh, dann noch mal so ein Solo-Projekt zu, zu der solo aber die glücklicherweise jetzt auch in der Phase in Kurzarbeit war, muss ich auch dazu sagen. Mhm. Ähm, aber diese ganze Studio-Phase, die ist zeitlich schon nicht ohne. Und da ist viel, was da passiert, viel, was in meinem Kopf passiert. Und ähm, das war schon teilweise überfordernd, das irgendwie alles unter einen Hut zu kriegen mhm. und mit Homeschooling seinen Kindern gerecht zu werden, seinen Schülern, und seiner Frau. Das ist äh, nicht immer gelungen, sage ich mal mhm. so. Ja.
0: Also Corona hat sozusagen Vor- und Nachteile für dich gehabt. Einerseits, dass du dadurch äh, beruflich nicht mehr so stark eingespannt warst bei Soul Devotion, aber eben gleichzeitig diese üblichen Herausforderungen hattest, wie Homeschooling und dergleichen. Richtig. Ja. Wobei
1: mhm. ich schon sagen muss, dass wenn jetzt Corona nicht gewesen wäre und das alles normal im normalen Pensum Weitergelaufen wäre, das hätte das Solo-Album so nicht passieren können, glaube ich. Mhm. Ja, also für, durch, für mich war es im, unterm Strich eher positiv als negativ.
0: Ja. Was hat dich denn durchhalten lassen? Was hat dich ermutigt, wenn das alles mal zu viel geworden ist?
1: Ich würde sagen, das waren einfach die Menschen, die die Lieder gehört haben, denen man auch immer wieder irgendwas zeigen kann und sagen: hey, das ist irgendwie aktueller Stand und die an da verstärkt dann zu sagen, hey, das ist gut und ja, mach das, das, das klingt richtig gut und ich glaube, das berührt Menschen und das war das, wo, wo ich mich dann äh, festgeklammert, das vielleicht zu, zu krass ausgedrückt aber das mir schon immer wieder so einen Push gegeben hat, mhm. da dran zu bleiben. Neben dem, dass irgendwie, ich bin schon jemand, wenn ich wenn ich eine Entscheidung für was getroffen habe, dann bin ich schon auch sehr diszipliniert und irgendwie, wenn ich Sachen mache, dann mache ich sie richtig so. Mhm, ja. Das äh, ist schon auch was, was in meinem Charakter irgendwie so drin ist. Und das mhm. mir dann auch es leicht macht, dann nicht immer nachzudenken, ja, wie ist es, lässt es doch sein, irgendwie rotest du zurück. Sondern so, nee, das wird jetzt gemacht. Ja. Genau, irgendwie so ein schwäbischer Schaffer auch ein Stück weit, ja. Ja,
0: okay. Ähm, ja. um, Du hast sie eben schon erwähnt, diese Produktion vor der Solo-CD und äh, da ist auch mir persönlich, dein Name, muss ich gestehen, das erste Mal aufgefallen. Also ich gehöre ja nicht zur mhm. Zielgruppe von Soul Devotion, deswegen äh, <lacht> habe ich das vorher nicht wahrgenommen. Aber diese CD-Produktion, die stand unter dem Titel Wie unterflügeln" Flügeln und wir haben diese CD auch bei uns im Programm von EF Plus vorgestellt. Produziert wurde sie ebenfalls von Florian Sitzmann und es gibt auf dieser CD, die Lieder enthält zu Psalm 91, insgesamt drei Titel von dir und der beeindruckendste mhm. Titel für mein Empfinden ist der Titel Was wenn doch. Das hört sich so ein bisschen zweifelhaft an. Ähm, kannst du mal kurz erzählen, was sich hinter diesem Titel verbirgt? Wie gesagt, im Hintergrund steht Psalm 91, ein Psalm mit ganz großen Verheißungen. Was hast du in diesem Lied daraus gemacht?
1: Ja, also die, die Verheißung über um die ich eigentlich immer so einen Bogen gemacht habe. Ich habe, also wie du gesagt hast, sind drei Songs ja von mir da drauf, und zwei Songs, die haben einen Bogen um diese Verheißung gemacht. Und ein Song hat sich dann explizit mit dieser beschäftigt. Und zwar ist das, wo da steht, du wirst deinen dein Fuß dich in einen Stein stoßen, du wirst nicht umkommen, selbst wenn ich weiß nicht wie viele tausend um dich fallen, dir wird nichts passieren. So. Und hm. das ist in dieser Zeit, fand ich das extrem schwierig, das irgendwie so zu lesen. Und war einfach die Frage in mir ja, was wenn doch irgendwie, ich, ich sehe auch Menschen um mich rum, die sind gläubig und die sind trotzdem mit Leid konfrontiert. Also egal, ob das jetzt Corona ist oder irgendwas anderes. ja Das ähm, kann man auf verschiedene Dinge auch anwenden. Aber was ist, wenn das doch nicht zutrifft, wenn es mich doch trifft, blöd gesagt. Und mhm. ähm, das war immer so die Frage in meinem Kopf. Und dann kam irgendwann mal eine E-Mail von Florian, nachdem ich zwei Songs da geschrieben hatte. So, hey, an die Songwriter, wir brauchen noch irgendwie auch ernste Songs die müssen nicht immer alle so einfach von der Hand gehen. Und dann mhm. war das für mich irgendwie grünes Licht, wo ich gedacht habe, oh ja, okay, eigentlich habe ich ja ständig schon diese Frage in mir. Dann, ich lass mal raus, was kommt. Und dann war wirklich in eineinhalb Stunden irgendwie mal in einer Nachtsession, wo die E-Mail dann kam, direkt darauf der Song da. Und ja, das ist so das, wie ich das irgendwie verarbeitet habe, auch mhm. mit, dem, mit dem Ganzen umzugehen.
0: Kannst du allgemein sagen, wie deine Songs so entstehen? Also braucht es da den Impuls von außen oder kommt es grundsätzlich von innen? Ist zuerst der Text da und dann die Melodie oder ist es immer ganz unterschiedlich? Wie läuft das?
1: Also die meisten Ideen würde ich sagen, die habe ich irgendwie so auf dem Fahrrad oder im Auto, <lacht> okay. ja, an so ganz alltäglichen Orten so, mhm. ähm, wo mir dann oftmals so eine Liedzeile kommt, gleich mit Melodie. Und die, die nehme ich dann auf. Und dann habe ich so ein Archiv an Ideen, äh, wo dann einiges so rumschwirrt und dann muss ich mir schon auch konkret Zeit nehmen in der Regel und mich hm. hinsetzen und sagen, so, jetzt gucke ich mal, also vielleicht habe ich gerade auch schon eine Idee, die mich gerade weiter auch umgetrieben hat, dann in den, in den Tagen oder so. Aber im Prinzip ist dann schon, der Rest ist Arbeit und ich setze mich daran und ich spiele die Idee und gucke, was da noch dazukommt, was für ein Thema ist das und fange dann da irgendwie rum an zu werkeln und Satzbausteine <lacht> rumzuschieben und so. Mhm. Und ähm, genau, das ist schon, also so 20 Prozent kommen dann so unterwegs und 80 Prozent sind dann diszipliniertes oder weniger diszipliniertes Songwriting. Schon auch ganz oft mit anderen zusammen. Das ist ja. schon auch ähm, ein sehr wichtiger Baustein. Genau.
0: Das wollte ich als nächstes sagen. Also man denkt ja oft, das ist so der der ähm, geniale Künstler, der im stillen Kämmerlein äh, seine Texte und seine Melodien entwickelt. Aber äh, ich habe das schon von anderen gehört. Arne Kopfermann hat es auch vor einiger Zeit äh, mir mal deutlich gemacht, dass heutzutage eines der neuen Prinzipien auch äh, der Lobpreismusik sei, äh, dass man äh, auf Camps oder wo auch immer gemeinsam an Texten arbeitet. Ja. Also du machst das offensichtlich auch.
1: Ja, also es ist oft, ich, mein Dreadman hat es mal gesagt, also schreibe mit deiner Tür geschlossen und dann schreibst es nochmal mit deiner geöffneten Tür. Und das finde ich, mhm. also find ich super super praktisch. Also die meisten Ideen kommen wirklich für mich selbst. Das kann auch schon mal sein, man trifft sich in der Session und fängt von null an. Aber meistens ist schon so, jemand bringt was mit und bringt eine Idee mit. Und dann hat man aber noch andere Menschen, die halt nochmal ihre Sicht auf das Thema reinbringen und sich auch nochmal noch kritisch hinterfragen lässt von, von anderen. Und das ist, mhm. also ich will nicht mehr ohne das irgendwie machen, weil mir das auch total wichtig ist, dass die, die Songs richtig verstanden werden, ja. Und wenn du nur alleine das ganze irgendwie versuchst zu wuppen, dann kann es doch mal sehr schnell auch individualistisch werden und dann ist es vielleicht dein Song, aber jemand anders versteht nicht wirklich, was damit gemeint ist.
0: Mhm. Wir haben ihn schon erwähnt, den Produzenten Florian Sitzmann. Ich bin selber kein CD-Produzent, deswegen stelle ich jetzt mal diese dumme Frage, was macht eigentlich ein Produzent? Also wenn ich den Namen höre, denke ich, naja, der sorgt irgendwie dafür, dass die CD dann tatsächlich produziert wird. Ist er auch in diesem kreativen Prozess dran beteiligt oder wo kommt ein Produzent ins Spiel?
1: Also generell, dass die Produzentenrolle ist, eine sehr vielfältige und die kann auch unterschiedlich aussehen. Also es gibt Produzenten, die sind wirklich von Anfang an von Song 1, Idee, sag ich mal, bis Album Release am Start ähm, und involviert und dann gibt es auch andere Ar Ar Arten und Weisen irgendwie ranzugehen. Ist in meinem Fall, da standen ja schon einige Songs, wo ich überhaupt auf Gerd Medien zugegangen bin, ja. Mhm. Mhm. Und ähm, war irgendwie schon viel Material da und dann war eine Aufgabe vom, vom Florian erstmal zu schauen, hey, welche eignet sich denn für ein Album? Und ja, also viel passiert auch auf Augenhöhe. Das äh, habe ich total auch in der Arbeit mit ihm geschätzt, zu schauen, hey, was was ist denn gut für ein Album geeignet? Welche Songs fliegen vielleicht raus? Wo bräuchte man vielleicht noch irgendwie einen anderen Aspekt oder musikalisch noch was anderes? Und dann klar, geht es ans Aufnehmen, äh, dann geht es ans äh, Mastern, auch nochmal Dinge hinzufügen, Dinge wegschmeißen, die irgendwie noch nicht gut genug waren. Mhm. Und letzten Endes ist es der, der den Gesamtüberblick hat und das ist auch richtig, richtig gut so, <lacht> weil das sind so viele Baustellen und als, als, als Künstler hast du dann noch so viel anderes zu tun, mhm. auch mit äh, Werbung, Organisation drumherum, da brauchst du jemand oder hat es mir extrem gut getan zu wissen, hey, der, der macht jetzt da in seinem Studio und ich kann jetzt glaub, was anderes machen, selbst wenn es nur in Anführungszeichen Tag mit Family mal rauskommen und so mhm. äh, und es geht trotzdem weiter und er hat einen Plan von dem, was er tut und trägt die Verantwortung so auch, ja. <lacht> Und
0: gerade der Produzent Florian Sitzmann hat nicht nur ähm, den Plan, sondern er hat auch jede Menge Erfahrung, gerade mit jungen Künstlern. Mhm. Ich sage nur Adina Mitchell, die hat er ja auch zu ihrer ersten genau. Solo-CD geholfen. Also von daher ist das sicherlich auch etwas wert, auf diesen Erfahrungsschatz zurückzugreifen, ja. gerade wenn man eben ähm, ja seine erste Solo-CD rausbringt. Zurück nach vorn, so heißt diese CD, über die ich in dieser Sendung mit dem Künstler spreche, der sie produziert hat, gemeinsam mit Florian Sitzmann, wie erwähnt. Bastian Benoa ist sein Name und da wird es jetzt so langsam Zeit, mal nach diesem doch ziemlich paradoxen Titel zu fragen. Also der Titel hm. der CD und äh, es gibt auch einen Song, der genauso heißt. Äh, also ich muss gestehen, als ich den Titel das erste Mal gelesen habe, Zurück nach vorn, habe ich mich gefragt, hm. was
1: will Bastian Benoa denn nun eigentlich? Will er ja. zurück
0: oder will er nach vorn?
1: <lacht> Kannst du sagen... Ja, also ich würde erstmal sagen, Ziel erreicht mit dem CD-Titel. Ähm, du hast <lacht> es nicht einfach irgendwie links liegen lassen, sondern musstest kurz drüber nachdenken. Und das ja. ist ja schon mal das Wichtige. Irgendwie, man bleibt hängen. Ähm, zurück nach vorne, ich hatte auch erst den Titel, ähm, also einfach den Claim irgendwie zurück nach vorne im Kopf. habe gedacht, ah, oh, das klingt ganz gut. Äh, dann hatte ich den Song dazu und dann wurde quasi der Song zum Titeltrack. Also so ein bisschen äh, von hinten nach vorne. Und Zurück nach vorne ist beschreibt eigentlich so diesen Zwiespalt ganz oft, der auch in mir ist. Ähm, eigentlich will man oft so viel und will so viel reisen und erreichen und macht es auch oft, aber oftmals gibt es auch so diesen, diesen Gegenpol, wo man viel lieber sagt, hey, ich mache heute entspannt, ich bleibe einfach zu Hause, setz mich aufs Sofa, zieh mir einen Film rein ähm, und ich bin jemand, also ich setze mich relativ selten aufs Sofa und mache irgendwie einfach nur einen entspannten Abend, weil ich brauche oft auch Neues. Ich brauche oft neue Projekte, Ideen. Da merke ich, da, da ja, bewegt sich was in mir so. Und Also ich glaube, ganz viel von dem, was Gott in uns reingelegt hat, ist ja auch Teil von, von ihm selbst. Und mhm. ein Ding ist so dieses, Gott ist ein, ein Schöpfergott und, und hat so in seinem Wesen was, was er will was kreieren, ja, was Schönes kreieren. Und ich glaube, das haben wir auch von ihm bekommen. So, wir wollen auch schöne Dinge kreieren. Egal was es ist, es muss nicht nur Kunst sein. Ich glaube, jeder hat es ein Stück weit. Ähm, und das merke ich. Also ich, ich habe Bock drauf, neue Dinge zu gestalten, irgendwas Form zu geben und immer wieder zurückzukommen an diesen Punkt von: Hey, ich weiß noch nicht genau, wie das funktioniert, aber ich gehe mal diesen Weg. Und deswegen auch immer wieder zurück nach vorn. Ich glaube, dann, dann macht es Sinn, irgendwie immer wieder an den Anfang zu kommen.
0: Zurück nach vorn. Über dieses Album reden wir hier und heute in EF Plus, das Gespräch. Zurück nach vorn ist zwar der Titelsong, aber nicht der erste Song von deinem Debütalbum. Das, der erste Song trägt vielmehr die Überschrift »So schön« und der ist auch vorab schon als Single rausgekommen. Und es gibt ein ansprechendes Video dazu. »So schön«, was ist denn »So schön«, was besingt dieses Lied?«
1: es ist so schön, dass du da bist, Stefan. Ah, Dankeschön. <lacht> ähm, also ich hatte den Song im Ohr, als ich meinen Sohn auf dem Arm hatte. Mhm. und also Er war dann ziemlich klein und ich habe ihn so gewogen und äh, kam einfach so in meinem Kopf, so schön, dass du da bist und auch gleich mit dieser Melodie. Auch wieder eine von diesen Alltagssituationen irgendwie. Und dann war der zweite Gedanke, hey, ich glaube, Gott freut sich auch so über mich. Also ich gehöre auch zu Gott. Gott hat mich geschaffen und Gott sagt auch zu mir, so schön, dass du da bist. Und mhm. gleichzeitig, das war der dritte Gedanke, sind wir oft nicht da. Also wenn man gerade den verlorenen Sohn irgendwie hernimmt, ja, der der macht sich aktiv auf den Weg, der will weg. Und dann gibt es aber, glaube ich, auch viele Situationen in meinem Leben ähm, und vermutlich auch in anderen Leben, ähm, wo man sich so unbewusst entfernt von Gott und unbewusst irgendwie gar nicht bei ihm ist. Und ähm, ich glaube, Gott sehnt sich total, dass wir zurückkommen, egal wann. Egal in welcher Situation und einfach nur da sind und uns so in den Arm nehmen lassen. Und dann, genau, sagt der Gott, oder kann er ja zu uns sagen, hey, so schön, dass du da bist. Und das mhm. ist so das Herz dieses Liedes, diese Leidenschaft von Gott.
0: Was in deinen Songs insgesamt auffällt, ist, wenn ich das richtig sehe, dass du ähm, eigentlich nie ausdrücklich von Gott sprichst. Ähm, mhm. oder von Jesus, ja, ähm, sondern äh, es ist oft ein, ein Du, das du ansprichst oder ein, ein, ein Du, das mich als Hörer ansprichst. Also in diesem Song so schön, dass du da bist, da werde ich ja angesprochen, sozusagen ja. von Gott. Ähm, ist das genau. äh, äh, so, so eine Art ähm, ja, Prinzip von dir, dass, dass dein Glaube eher zwischen den Zeilen zu, äh, zu suchen ist, zu entdecken ist?
1: ein Lebensprinzip würde ich jetzt so nicht nennen. Also ich rede auch gerne über Gott mit meinen Freunden oder Familie. Mhm. Ähm, aber für das Album war es mir wichtig, da ähm, interpretierbar zu bleiben. Also nicht, weil ich nicht klar sagen will, was Sache ist, sondern einfach, weil mir das ein Anliegen ist, dass diese Songs oder das Album auch von Leuten gehört werden kann, die vielleicht mit Jesus und Gott vielleicht mal noch gar nichts anfangen können. Und wenn die Jesus hören, dann ist es erst mal so, gehen die Scheuklappen runter. Das will ich nicht. Und ähm, also ich spreche in allem Interview hier und allen sonstigen Songstar-Videos, da nehme ich überhaupt kein Blatt vor den Mund. Aber jetzt bei den Songs, ich wollte es einfach ein bisschen allgemein, äh, tauglicher, ist ein blödes Wort, um, aber da einfach ja. noch mehr zugänglich machen für... Ja. Leute, egal wo sie stehen, im Glauben oder eben noch nicht im Glauben und vielleicht sogar so einen kleinen nächsten Schritt ähm, anbahnen, wo Menschen das hören und sagen, hey, von was redet der denn eigentlich irgendwie, das, das berührt mich und was ist denn das und was es da geht so. Das wäre mhm. irgendwie ein großer Traum, wenn das so funktioniert, genau.
0: Und gleichzeitig, ich komme nochmal auf dieses Du zurück, ähm, mit dem du Gott ansprichst, ist mein Eindruck. Du hast ja gesagt, du hast angefangen mit, mit Lobpreis und Anbetungsmusik. Ganz viele Lieder könnte man, auch wenn, wie gesagt, Gott nicht ausdrücklich erwähnt wird, auch als Anbetungslieder verstehen. Hm. Kann mich, äh, ja. würde ich, Würde das das
1: treffen, was du mit diesen Liedern selber verbindest? Absolut. Also ich würde schon sagen, viele dieser Lieder sind meine persönlichen Anbetungslieder. Also es sind jetzt keine Lieder, wo man einfach mal eine Gemeinde reinschmeißen kann und die kann dann jeder mitsingen, weil viele sind einfach auch ein bisschen komplex und ein bisschen ja. äh, schneller vielleicht mal oder Melodieführung ist nicht überall gleich in jeder Zeile. Also es sind so ein paar Sachen, die das dann als klassisches Anbetungslied in dem Sinne erstmal ausschließen. Aber mhm. also ich kann mit den Liedern anbeten und ich erhoffe mir, dass viele andere auch mit den Liedern mit Gott kommunizieren können. Ja.
0: Und ein großes Thema ähm, ist, glaube ich, äh, die Liebe Gottes. Ja, Also die kommt in ganz vielen mhm. Songs vor, dass, dass du eben äh, dankbar bist für, für, für Gottes Liebe oder diese Liebe ganz stark empfindest. Ähm, da geht es ja vielen Menschen ganz anders. Also für die ist Gott ganz fern und äh, sich mhm. von Gott geliebt zu fühlen ist dann gleich äh, nochmal was ganz anderes. Ähm, ist das so eine Prägung, die du in deiner Familie mitbekommen hast oder wie nimmst du diese Liebe wahr? Kannst du das sagen?
1: Also ich glaube, ein Song, den ich auf dem Album habe, der, der erzählt ja er ganz gut davon, der heißt Lichter mehr und der fängt an mit Du bist die Farbe in meinem Leben. Also ich glaube, dass Gott irgendwie derjenige ist, der die Farbe in meinem Leben ist, der einfach dem Leben eine extreme Qualität gibt und eine Tiefe. Und gleichzeitig sind da noch so viele andere Farben, die Gott irgendwie da so reinmalt. Also, und das sind mhm. meine Familie, das sind die Beziehungen, die ich habe, das sind äh, so ein Album, das ich machen darf, einfach, einfach mal so, und äh, <lacht> ich total bereichert bin, einfach durch ganz viele Dinge in meinem Leben. Mhm. Und genau, ich glaube, das ist sowas, wie ich Gott erlebe. Also Gott ist nicht immer so ich sitze jetzt da und sag mal, so jetzt Gott, jetzt lieb mich doch mal, <lacht> sondern ich glaube in ganz vielen Dingen, die wir im Alltag erleben, also das ist auch eine Zeile von dem Song, so viel Segen darf ich erleben, so viel Schönes darf ich sehen, mhm. was mir da noch bleibt, ist einfach nur pure Dankbarkeit. Und ich glaube, dass Gott so viele schöne Dinge in unser Leben reinlegt, wo er uns seine Liebe zeigen will und die Frage ist eher so, sehe ich das oder sehe ich es nicht oder vielleicht interpretiere ich es komplett anders, da nimmt es auch jeder unterschiedlich wahr, aber ich glaube, dass ganz viele Dinge sind so ein bisschen so ein Fingerzeig von, hey, hier bin ich und ich liebe dich wirklich so, wie du bist.
0: Auch zu diesem Song gibt es ja ein Video und äh, ähm, ja, da kann man natürlich jetzt nicht Gott sehen in dem Video, sondern ähm, <lacht> äh, da, da sieht man diese Menschen, die dir ja auch wichtig sind. Das fand Richtig. ich interessant. Ich glaube, es sind auch wirklich ja. Menschen aus deinem persönlichen Umfeld, die in
1: dem Video zu sehen sind, oder? Genau, also meine Mama ist dabei und ja, meine okay. drei Jungs sind dabei. Ja, Witzig. <lacht> genau. Ja,
0: und darauf zu achten, das ist auch eine Form, wie Gott uns seine Liebe zeigt, eben durch die Menschen, die, die er in unser Leben ja. hineingibt. Ja. Dankbarkeit ist das etwas, was dir leicht fällt oder ähm, musst du dich da gewissermaßen selber immer wieder daran erinnern
1: auch? Zweiteres. Also ja. ich bin eher Pessimist wahrscheinlich, wenn man sich zwischen Optimist und Pessimist entscheiden müsste. Echt, aber die CD ähm, klingt
0: total optimistisch, würde ich sagen.
1: Ja, genau, und ganz vieles davon ist eine Entscheidung. Ja. ja, und ganz vieles davon ist wirklich so dieses, hey, ich ich will wirklich dankbar sein, ich will an das Gute glauben und man hat ja immer die Wahl, ja, und man hat immer die Wahl, will ich jetzt glauben, dass, dass das äh, Lied gut ausgeht das Ende gut ist oder ähm, eben nicht. Und ich, ich glaube, wir haben allen Grund, das Gute zu hoffen und zu glauben. Trotzdem geht es mir oft anders, aber das, was ich nach außen tragen will und auch meinem Herz immer wieder sagen will, deswegen sage ich auch, sind meine, meine Anbetungslieder, wo ich mir selber auch zusehen muss, hey, Gott ist da und am Ende wird es gut und äh, da will ich irgendwie dran festhalten und das auch mhm. anderen so, so mitgeben.
0: Damit hast du jetzt einen Titel angesprochen, den ich persönlich neben dem äh, Zurück nach vorn am provozierenden fand, nämlich alles wird gut. So hast mhm. du nämlich wirklich einen Song auf deiner CD. Ähm, und äh, das ist ja ein Satz, den kann man im Alltag immer wieder hören von irgendwelchen Leuten. Alles gut. Ähm, ja, mach dir keine <lacht> genau. Gedanken, alles wird gut, ja. Richtig. <lacht> ähm, äh, ja, eine steile Behauptung, würde ich jetzt mal sagen. Aber du glaubst es wirklich?
1: Ich glaube das wirklich. Ja. Also ich glaube, zum einen. Es sind ganz viele Sorgen, die ich mir mache oder erlebe ich auch Sorgen, die ich mir mache, die lösen sich irgendwann mal in Luft auf, ohne dass man was dafür tut. Und klar, da gibt es irgendwie krasse Dinge, die im Leben auch passieren können. Und ich sage nicht, dass alles irgendwie in Luft sich auflösen wird. Aber ich glaube, entweder wird es zu unserer Lebzeit passieren oder es wird dann passieren, wenn wir nicht mehr hier auf der Erde sind. So also davon hm. erzählen auch die Bridge, so du hast das letzte Wort, wenn ich jetzt dann einmal dort. ja An dem perfekten Ort, da wird alles gut. Und das, das, also, das glaube ich, dass am Ende von unserem Leben werden alle Tränen, also es steht ja auch so in der Bibel, werden natürlich alle hm. Tränen abgewischt werden und da wird alles gut werden. Auch wenn sie es jetzt plump anhört, vielleicht, oder so provozieren, wie du es gesagt hast. Ähm, das ist meine feste Überzeugung.
0: Ja, und ich glaube, das ist eine Aussage, die man auch tatsächlich nur auf Basis des Glaubens machen kann. Also mhm. ähm, es, es geschieht nicht einfach so, sondern ähm, alles wird gut, weil einer es am Ende gut macht, so wie du es in deinem ja. Lied sagst. Ja.
1: Richtig.
0: Blicken wir mal noch auf andere Titel in der auf der CD. Ähm, es gibt einen Song, der, ähm, ja, ich habe ihn so empfunden, als wenn er, wenn er so ein bisschen zur Meditation einlädt. Ähm, das ist der Song Momentaufnahme. Ähm, mhm. Ist das äh, so ein, äh, ist er so gemeint? Oder ähm, wo, wo war bei dir im Leben diese Momentaufnahme, in der der Song das, das,
1: entstanden ist? Es ist witzig, dass du das so sagst, so zur Meditation. Weil eigentlich lädt der, der Inhalt wirklich so ein, ganz, ganz im Hier und Jetzt zu sein. Mhm. Ähm, und trotzdem ist es ein Song, der den Moment auch total feiert. Also wer den Song anhört, ja. das, ich glaube, da gibt es kein irgendwie stillsitzen, sondern wirklich so, hey, ich... Irgendwie, ich bin jetzt hier und ich, ich feiere dieses Leben so. Und ähm, Ursprung von dem, von dem Song war ein Film, den ich geschaut habe, und da war ein Zitat in dem Film, das hieß: Gestern ist Erinnerung, morgen nur Vision. Und also ich bin jemand, ich denke sehr oft an morgen irgendwie, denke mhm. sehr oft, was morgen vielleicht alles schief gehen könnte und so. Ähm, oder was hätte es sein können, aber ich will viel mehr. Hier und jetzt irgendwie da sein und ankommen, auch in meiner Familie irgendwie nicht ständig aufs Handy gucken müssen. Und ähm, ich glaube, Gott ist einfach auch ein hier und ein Gott im Hier und Jetzt. Also Gott war gestern da und wird auch morgen noch da sein, aber wo er erlebbar ist, ist es im Hier und Jetzt. Mhm. Und das ist eigentlich ein Wunsch, dieses sieht Momentaufnahme wirklich den Moment so wirklich einzuatmen und mhm. wieder auszuatmen und den Moment ganz bewusst wahrzunehmen und mhm. wirklich hier zu sein.
0: Was natürlich angesichts der vielen Eisen, die du noch im Feuer hast, gleichzeitig auch für dich immer wieder neu eine Herausforderung sein dürfte. Absolut. Ja.
1: Deswegen sage ich auch, es ist ein Wunsch, ja. Also ja. es ist nicht mhm. was, wo ich jetzt schon wäre, aber das ist was, wo ich mich immer wieder drauf zurückbesinnen muss, einfach, weil ich glaube, nur dann hat das Leben irgendwie Qualität, weil was ist es für ein Leben, wenn du jetzt gar nicht hier bist, sondern wirklich im Kopf entweder woanders oder schon beim mhm. nächsten Meeting mhm. oder bei ja. der nächsten To-Do-List oder was weiß ich, also das ja. äh, auf Dauer macht einen das nicht glücklich. Hm.
0: Ein anderer Song, das ist der zehnte Titel auf deiner CD, der stellt eine Frage, die Menschen in unterschiedlichen Situationen umtreibt. Das ist die berühmt-berüchtigte Warum-Frage. <lacht> ja. ähm, erfahren wir in diesem Song endlich die Antwort auf das Warum des Lebens oder was dürfen wir erwarten von diesem Titel?
1: <lacht> also ihr hättet die Antwort fast erfahren. <lacht> Wenn nicht der Produzent Aber,
0: gesagt hätte, lass es weg, oder wie?
1: Nee, ohne Spaß. Also der, das, der Song hat anders aufgehört. Und ja, wir haben okay. gesagt, nee, wir schneiden das weg. Also wir haben es ja, nicht einfach weggeschnitten, sondern äh, wir haben es einfach rausgelassen. Mhm. Ähm, am Ende des Songs kommt vielleicht das Warum die falsche Frage. Und so hört der Song auch auf. okay. Und ähm, ich, gut, ich kann ja hier drüber sprechen. Also ich glaube, die Warum-Frage ist ja... also jeder weiß ja irgendwo, oder genau, das ist gang und gäbe, dass da so viele Diskussionen drüber laufen, das nicht einfach zu beantworten. Ich für mich habe irgendwie gesagt, hey, ich will vertrauen. Und warum man darf warum fragen. Ich glaube, das Volk ist voll gesund, einfach seine Fragen einfach rauszuschreien, Gott hinzulegen. Ich glaube, letzten Endes ähm, ist das, wie ich damit umgegangen bin oder umgehe in meinem Leben, ist immer wieder zu sagen, hey, ich frage, warum... Aber dann bin ich auch wieder am Punkt, ich vertraue, dass auch wenn ich nicht verstehe, was gerade passiert, dass es irgendwie am Ende alles gut wird, um wieder bei dem Song zu landen. Mm -hmm. ja. mm -hmm. Und ich glaube, Vertrauen irgendwie so der Schlüssel ähm, für mich. Ja.
0: Du hast, wie ich finde, in einem anderen Song ein schönes Bild gefunden für dieses Alles wird gut, wo man gleichzeitig noch erkennen kann, dass dieses Gute aus etwas Schlimmem entstanden ist. Ich meine das Lied Scherbenmosaik. Also etwas, hm. etwas geht in, in, zu Bruch, ähm, ja. etwas sind, es sind ganz viele Scherben und trotzdem ergeben sie hinterher etwas Schönes, ein schönes Bild. Ähm, hast du das selber schon mal so erlebt in deinem Leben?
1: Ja, also ich erlebe das zu 100 Prozent in meinem Leben. Also der Song ist entstanden, ich, ich saß da irgendwie auf einer Bühne und hatte davor richtig Zoff mit, mit meiner Freundin da und da kam eine, eine Dame auf mich zu und hat gesagt, hey, ich weiß, ich kenne dich nicht, aber ich soll dir irgendwie gerade sagen, hey, steh auf, deine Sünden sind dir vergeben. Und das war für mich irgendwie ein krasser Moment, und mhm. wo ich gemerkt habe, hey, ich kann ganz viel in meinem Leben verbocken, ich werde ganz viel verbocken, egal wie gut meine... Ziele sind, meine Ambitionen sind, auch wenn ich noch so viel versuche, es wird immer mal wieder einfach schief gehen und ich werde nicht allem und jedem gerecht werden. Und trotzdem hört Gott nicht auf, mich zu lieben und nimmt irgendwie diese Bruchstücke, die ich immer mal wieder fabriziere und, und macht da was draus, was ihn eigentlich verherrlicht, was ihm Freude macht. Und mhm. das ist, glaube ich, was einfach im Prinzip Gottes ja aus... <lacht> aus äh, ich sag's, aus aus Dinger äh, aus Scheiße Dinger zu machen so. <lacht> Und ähm, genau, also das Muster ist es hoffentlich ein deutlich schöneres Bild als das Würde ich sagen, das Stück so da etwas
0: poetischer <lacht> aus würde ich sagen, genau. genau ich glaube, hm. das
1: ist das ist ganz oft wie wie die Dinge ja. bei Gott funktionieren.
0: Ja. <lacht> Ja, und wieder ist hier diese, diese Botschaft, die man in so vielen Liedern bei dir findet, äh, die, dieses, dieses tiefe Vertrauen, von dem du eben gesprochen hast, und eben Vertrauen, worein, in wen, auf was? Äh, auf Gottes Liebe. Also das ist ja im Refrain ganz stark, ähm, niemals mhm. hörst du auf, mich zu lieben. Ja. Und das ist letztlich das, was die Schaben sozusagen kittet, zusammenhält oder ja, ja. ein Mosaik macht aus dem Ganzen. Ich weiß nicht, ob das den Hörern aufgefallen ist, bei den ganzen Titeln, die ich jetzt schon genannt habe, es sind alles deutsche Titel. Also das ist ja für hm. jemand, der eigentlich Englisch unterrichtet, eine doch sozusagen starke Leistung, ein einziges <lacht> genau. englisches Lied zu schreiben. Ähm, hat der Produzent dir das verboten, oder ja, ist das genau, in der Natur von Bastian, <lacht> von Bastian
1: Benoit auf Deutsch zu schreiben? Es waren alles englische Songs, ich musste sie alle übersetzen. <lacht> <lacht> um. Also ich glaube, es hat totale Kraft, wenn wir in unserer Sprache, in dem, was wir sind, wer wir sind, das einsetzen, ähm, mhm. um was zu gestalten. Ich glaube, das hat so eine unglaubliche Kraft. Viel mehr, als wenn wir, also wenn man jetzt über Lopez-Musik spricht, zum Beispiel andere Lieder nehmen, sie auf Englisch singen oder übersetzen. Ähm, ich merke einfach, da da ist was total, total der Schatz, ja, in diesem in diesem eigenen, originär deutschen. Und ich glaube, da gibt es viel zu wenig, äh, auf diesem Markt irgendwie ist, noch, ist jetzt richtig viel passiert, gerade im, im säkularen Bereich gibt so viele deutschsprachige, gute Künstler, aber ich glaube, da ist trotzdem noch irgendwie auch, also vor allem im, im frommen Sektor noch so viel möglich und äh, mir macht es total Spaß, Deutsch Texte zu schreiben, Deutsch zu singen, ähm, ich finde es richtig schön. <lacht>
0: Und ich denke, das wird von den Hörern geteilt, die Wert legen auf gute Texte und auf eine Botschaft, die wirklich ermutigt und ja, den Glauben stärkt letztlich. Ähm wenn man sein erstes Soloalbum herausbringt, dann, ähm, ja, wir haben schon so ein bisschen über die Gründe gesprochen, wie du dazu gekommen bist, also Songs, die sozusagen in dir steckten und die du bislang ähm, nicht so wirklich zum Einsatz bringen konntest. Und jetzt endlich kannst du sie sozusagen der Öffentlichkeit vorstellen. Das ist so eine Motivation. Was wünschst du dir denn für dein Album auf Seiten der Hörer? Wer sollte sich das anhören und was hoffst du, dass das bei den Leuten ankommt?
1: Also ich erhoffe natürlich, dass sich möglichst viele Menschen anhören, in unterschiedlichen ähm, Altersgruppen. Also ich glaube wirklich, dass es das Musik ist, die kann man in einer großen Altersspanne irgendwie auch hören. Also es ist nichts, was was irgendwie vielleicht ein 40-, 50-Jähriger anpackt und denkt, oh je, Mini, das geht ja gar nicht irgendwie so, hoffe ich zumindest. Ähm, andersrum genauso. Ähm, und ich wünsche mir, dass diese Songs gehört werden und manche Menschen vielleicht einfach so diesen Song hören und merken, hey, krass, der, der kann genau das ausdrücken, was ich gerade durchlebe, auch wenn mir vielleicht, oder vor allem, wenn mir die Worte dafür eigentlich fehlen mhm. und sich da irgendwie verstanden fühlen und vielleicht sogar einen Schritt weiter noch ähm, das als eigene Gebete verwenden können oder verwenden können, um dadurch mit Gott ins Gespräch zu kommen oder Gott erleben zum ersten Mal. Also das, also das wäre total, das wäre krass, das wäre richtig gut. Also ich kann dir versichern, dass es
0: mindestens einen Menschen der Generation 50 plus gibt, der die Scheibe mit großem Gewinn und viel Freude gehört hat. Das war nämlich ich. Und ich sage schön. dir ganz herzlichen Dank. Das war eher Fluss, das Gespräch. Heute mit dem Singer-Songwriter Bastian Benoit. Danke dir für deine Musik. Danke für die Erläuterungen dazu. Und ich wünsche dir selber immer wieder viel Ruhe, Muße, Zeit und Segen für weitere Songs aus deiner Feder und Zeit auch für die ganzen anderen Verpflichtungen, insbesondere für deine Familie. In diesem Sinne, Gott mit dir.
1: Danke, Stefan. Bis Alles Gute.
0: Ja und für Sie zu Hause noch der Hinweis: In unserer Audiothek können Sie dieses Gespräch jederzeit nochmal anhören. Dort finden Sie auch alle Infos zur CD zurück nach vorn sowie die Links zur Website des Künstlers und den Videos zu einigen dieser Songs von seinem Debütalbum. Mein Name ist Stefan Steinsäfer und ich wünsche Ihnen bis zum nächsten Mal an dieser Stelle eine gesegnete Zeit. Behüt Sie Gott.
1: Das Gespräch.